0: Hola, yo soy Claudia Mejía y hoy me acompaña...
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Ortiz. Estamos el día de hoy con la compañía de la doctora...
0: María de la Luz Cárdenas Martínez. Y nos va a hablar de un tema que de verdad se me hace muy interesante. No sé tú, Cris, pero es un tema que ha estado muy en boga. Porque veo videos en las redes sociales, porque hoy en día nuestras generaciones, las nuevas generaciones, pasan por situaciones ya complicadas para nosotros, para ellos. Y entonces es, es muy interesante hablar de esto, que es la salud mental
1: como bien lo mencionas, creo que ha sido un tema muy muy en boga, sobre todo porque hemos estigmatizado algunas palabras, ¿no? Como el tema de los novios tóxicos o la cosas ciudad, La ansiedad, ansiedad. Exacto, y creo que puede ser un tema muy rico y para eso pues le damos la bienvenida a la doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Muchas gracias, muy bien. Coménteme, eh, la diferencia entre salud mental y enfermedad mental, digo, no es como un sinónimo. No, no es sinónimo.
2: La enfermedad mental no necesariamente tiene que ver pues con la salud mental. La salud mental, para ser exacto, es un estado completo de bienestar donde la persona tiene o cuenta con las capacidades o habilidades para afrontar el estrés diario. Y además de eso, de afrontarlo, puede aportar desde su funcionalidad a la comunidad en forma positiva. La enfermedad mental muchas veces implica esa, esa ausencia, aunque no necesariamente, porque dentro del área que mide la salud salud mental lo vemos desde ciertas áreas que es las competencias. ¿A qué se refiere competencias? Se refiere a todas esas habilidades que el individuo identifica. La otra sería la cuestión subjetiva de él, el, el, el interés subjetivo, la percepción que él tiene de, de bienestar. Otro sería la autonomía. La autonomía tiene que ver con esta cuestión de que tienen libertad de decisión. La otra sería las dependencias intergeneracionales. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que distintas generaciones coinciden en una misma etapa de la vida. ¿Cómo son esas relaciones? Y la otra parte sería el reconocimiento de las habilidades emocionales e intelectuales. O sea, ¿qué tan consciente yo estoy de esas habilidades que tengo? Entonces, si juntamos todos estos objetivos o puntos, estamos hablando de que esa persona tiene salud mental o contribuyen a tener una armonía o salud mental.
0: Esta parte de, de habilidades que cada uno posee es con este concepto que también está en boga de la resiliencia Ajá,
2: que uno tiene ante
0: situaciones de la vida?
2: No, la resiliencia es más un mecanismo de defensa. Nosotros como seres humanos tenemos mecanismos de defensa mentales. Cuando afrontamos una situación de estrés, vienen nuestros mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos mentales para poder afrontar más positivos. Efectivamente es la resiliencia. ¿Qué ejemplo sería esto? Es convertir todas estas situaciones negativas en algo positivo. Por ejemplo, vamos a tomar algo que acaba de suceder o que acaba de cuestionar. Acaba de suceder con el sismo. Lo que pasó con el redza. ¿Qué hicieron estos papás que han estado durante estos cinco años luchando por la justicia? Ser resilientes. Se pudieron haber suicidado, se pudieron haber optado por evitar y alcoholizarse, se pudieron de, este, evadir, ¿no? Me, me pongo con una enfermedad mental y me vado ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos se hicieron estar haciendo como una lucha social para que efectivamente no vuelva a ocurrir en un colegio.
1: Que esta parte es muy interesante porque muchas veces, como bien dice Claudia, está en boga y creemos que resiliencia es, y lo digo en términos coloquiales, aguantar vara, ¿no? El decir uh -huh. yo tengo que aguantar porque pues esa es mi capacidad y soy resiliente, ¿no? Y precisamente es transformar estas experiencias negativas eh, en algo positivo y creo que es muy importante aclararlo porque precisamente son, son términos que con el tiempo se pueden ir deformando y pareciera absurdo, ¿no? De cuál es la diferencia. No, hay una diferencia muy importante.
2: Así es. O sea, es una, una cuestión, un evento desgraciadamente negativo que a lo mejor, pues, ellos en su dolor lo pudieron transformar en una lucha social, por así comentarlo. Eso es ser resi resiliente, ¿no? Otra, por ejemplo, ya muy conocida, es la de la periodista Virginia fundadora de la, la fundación de Miocha ella perdió, de los niños quemadas. exactamente exactamente, ella efectivamente perdió a sus nietos y a su hija en un en un accidente donde hubo un incendio ¿y qué hizo? convirtió este dolor que ella tuvo en esta fundación entonces es realmente eso es resiliencia convertir toda esta adversidad
0: en algo positivo pero para llegar a esto a esta resiliencia necesitas apoyo claro. necesitas ayuda y por ejemplo de, de esta parte de los papás de los niños del Repsamen se unieron y entonces se apoyaron y, se un, y juntos salieron adelante claro. no es
2: uno solo así es o ellos y sus respectivos este, apoyos emocionales, porque ellos cuando reciben esta situación del evento van recibiendo acompañamiento psicológico, también psiquiátrico en el momento dado que, a que así sucedió, ¿no? Y el asesoramiento legal para poder transformar en esta situación en su lucha, que es reconocida ya a nivel nacional e internacional,
0: ¿no? Hablando de estos conceptos que los hacemos coloquiales, como dice Cris, la ansiedad, sí, porque muchos dicen... Tengo ansiedad, déjenme quedarme bueno, en paz.
2: Yo siempre le digo a mis pacientitos, a ver, vamos a diferenciar. Una cosa es un trastorno, que habla ya de una alteración, y otra cosa, en esta situación hay que reconocer que tenemos emociones naturales, totalmente naturales. Una de ellas es la ansiedad y tienen sus funciones. En un momento dado, y yo creo que ya lo han escuchado y lo han visto, la, la ansiedad nos sirve para detectar un peligro y poder prepararse para huir. Entonces, la ansiedad sí es normal como... Emoción, El trastorno de ansiedad, ya estamos hablando de algo de enfermedad o de patología, que tendría que revisarse y que tendría que valorarse por un especialista para ver si reúne los mecanismos, los objetivos para la clasificación y catalogarlo así. Desde nuestras dos clasificaciones, que en el caso de lista 1 usamos, que es el, el CIE-10 y en Norteamérica el DSM 5 Pero necesita una valoración. Claro. No
0: como decir, yo no. Tengo ansiedad y
2: ya, estoy mal, no. estoy enfermo Y la respuesta normal de todo ser humano es tratar de adaptarse, llevarte al equilibrio. Eso habla de salud mental, te lleva al equilibrio. Cuando tú tienes un evento que te estresa. Ay, tengo un jefe, ¿no? Que me está molestando y me estresa y me estresa. Y, y me habla en la madrugada y en vacaciones. Y entonces estoy estresada. Tú tienes mecanismos de defensa normal, que era lo que yo hablaba. Una es la resiliencia, otra puede ser la habitación, otra puede ser la negación, otra la proyección. O sea, son diferentes mecanismos de defensas que hay, ¿no? Entonces los vamos utilizando obviamente para poder ir afrontando. Cuando nos supera ese periodo adaptativo y estos mecanismos no son suficientes, entonces es cuando nos enfermamos. ¿Qué es lo que no conocemos como el estrés? Es cuando nos enfermamos. Entonces es bueno reconocer que tenemos emociones, pero que reconocer hacemos emociones no necesariamente es tener un trastorno o una enfermedad.
1: Pero precisamente a veces es complicado aprender a reconocer estas emociones, ¿no? Creo que muchas veces no tenemos las herramientas adecuadas para poder identificarlo y después para poder aceptarlo, ¿no? Porque sí, muchas veces vivimos en la negación de no, pues es que esto es parte del trabajo y las cosas son así, no sé, como que también en ese sentido a veces necesitamos como ese tipo de orientación, ¿no? Para, okay. para identificarlo.
2: Bueno, nosotros como psiquiatras tenemos dos marcadores biológicos que son fundamentales para saber, bueno, esto tal vez con un apoyo psicológico, una terapia, o esto ya es con psiquiatría ¿Cuáles son esos marcadores biológicos que son Por siempre? El sueño y el apetito Si uno de los dos O los dos están aumentados O disminuidos o alterados Por más de dos a tres semanas Consecutivas, entonces si tienen Que
0: visitar a un psiquiatra O a un, ¿Un psicólogo psiquiatra o un psicólogo? porque
2: Bueno, no es que dicen que somos pocos psiquiatras Y sí, en sí en sí, sí Somos pocos, ahorita nos está rebasando Dada la pandemia del covid la la situación. Entonces, hay psicólogos muy, muy preparados que dicen esto sí es mío y si no, vete a psiquiatría. Los dos finalmente son profesionales importantes en la salud mental y un buen psicólogo puede discriminar bien que él puede tratar y que otro no y de hecho es así, porque aunque él quiera intervenir eh, psicoterapéuticamente, si están alterados tanto los pacientes, además de que cognitivamente, tanto en la ansiedad como en la depresión o en otros procesos o enfermedades, no va a funcionar esta situación Por por qué? Porque no tienen, ahora sí que los pensamientos de forma ordenada, cognitivamente. Entonces, ahí es donde el psicólogo dice, no puedo trabajar. ¿Por qué la terapia es un, un proceso de introyección? De preguntarte a ti mismo, ¿qué me pasa? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Entonces, ahí, eso no lo pueden trabajar cuando hay un proceso de ansiedad. Entonces, lo mandan al psicólogo y, a, y al psiquiatra, perdón, y al psiquiatra lo medica y entonces es más fácil el trabajo del psicólogo y también a nosotros, porque cuando lo saben identificar de forma adecuada duran mucho menos con el medicamento y ellos adquieren herramientas y habilidades para poder afrontar la vida cotidiana.
1: Pero entonces justo hablamos que no es exclusivo no uno u otro, sino pueden ser complementarios claro. o incluso es lo más eh, adecuado. ¿no?
2: Por supuesto hay miles de estudios donde se ve la eficacia de la combinación de psicofármacos y de intervenciones psicológicas.
1: Sí, porque precisamente creo que muchas veces sucede esto de, pues es que con la medicación lo voy a resolver todo ¿no? Uh -huh. eh, yo ya estoy medicado y no necesito Atención y realmente más que una atención Es un acompañamiento No,
2: ¿no? en la experiencia clínica Yo soy muy clínica <risa> Porque nuestra, nuestra unidad de alguna forma Así nos obliga, este no Si sí, yo por ejemplo puedo iniciar Un tratamiento pero pasa el tiempo y, y entonces llega a una Digamos a un tope Por así describirlo, a un tope Y ya entonces Él no siente el bienestar total él dice, algo me pasa, algo tengo, me siento bien, pero no al 100, inclusive lo descubre. Entonces, cuando uno reinterroga y reinterroga, se da cuenta que muchas veces hay conflictos no resueltos de situaciones, a veces no presentes, sino anteriores. Y ahí es donde efectivamente hay que sugerirle el apoyo con un psicólogo.
0: Yo creo que aquí el reto es más bien que la gente acuda, porque... Bueno, voy a contar tu sí. familiar que sí, es le decías, si tú no te sientes bien, si sabes que no estás bien, ve con un psicólogo. Y entonces me decía, ay no, me, vas, me va a preguntar de mi vida, me va a preguntar de, de mi papá. Y dices, bueno, pues si no lo intentas, resultó que lo mando con el psiquiatra. Pero ahí me ponía otro pretexto, ¿no? De que solo me medica y ya, no pasa nada. Entonces esta parte es muy importante hacer conciencia o concientizar a, a la gente que de verdad lo necesita que acuda. ¿Qué les diría a usted? Bueno, lo que pasa es que sí existen muchos mitos alrededor ah, sí, de la salud sí. mental que venimos
2: arrastrando. Si vas con el psiquiatra estás loco. ¿Cuándo? Exactamente, porque eh, al utilizar ese contexto es como denigrar a la integridad de ese ser humano. Uh -huh. Entonces sí, nosotros como profesionistas de la salud mental, pues debemos de evitar que ellos sientan esa situación y sobre todo que ellos entiendan que las enfermedades mentales que es como cualquier otra y hoy más que nunca está ligado con, otros, con otras enfermedades porque tienen vías metabólicas que se combinan como es la hipertensión, la depresión, las, las dislipidemias, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades reumatológicas. O sea, y casi siempre todos estos pacientes que tienen estas, estas enfermedades, en algún momento van a desarrollar ansiedad o depresión. Y es
1: que sí, justo, creo que empieza desde el escuchar o, o estar en contacto con lo que nos pasa, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo en algún momento que sentí que tenía unas pequeñas ronchitas en la mano y dije, oh, se me va a quitar, ¿no? Uh -huh. Después de algún tiempo de, descubrí que era psoriasis, ¿no?
2: <risas> ah, eso sí es por ansiedad.
1: Es correcto. Y es,
2: pero sí está ligado. Es, y se considera era enfermedad psicosomática, bueno dentro de las enfermedades psicosomáticas y si sí, lo vemos desde las clasificaciones son trastornos de somatización porque habla de los, mis mecanismos de defensa, aquí voy entonces yo voy tratando de adaptarme a la vida, pero acá me está diciendo la, el cuerpo, si ya te estás estás adquiriendo esta estabilidad, pero tu cuerpo te está diciendo oye, pero voltea, porque a lo mejor atrás traes un conflicto a lo mejor atrás hay algo que, que no pusiste atención y que te duele y aquí va ¿Por qué no van? Y esa es una pregunta que mucha gente me dice ¿Por qué es doloroso? Doloroso a veces hablar de ciertas circunstancias Porque te da vergüenza que otra persona se entere de esas situaciones Que pueden considerarse tan íntimas Pero que al final de cuentas nos genera una situación de tanto estrés que nos enferma Entonces ir y platicar de esas situaciones No es para que tú te sientas juzgado Es porque efectivamente necesitas esas herramientas, tanto el medicamento como efectivamente el psicólogo para poder funcionar porque nosotros damos funcionalidad, si yo funciono mejor y si tengo salud mental mis relaciones interpersonales van a ser mejores, mis decisiones van a ser más seguras más asertivas como también lo utilizan últimamente sí y obviamente me voy a sentir con una satisfacción personal o un bienestar total una estabilidad emocional eh, estabilidad emocional es correcto Eso es la salud mental. La enfermedad es que no me siento así. Me acuerdo que ayer
0: yo le dije a mi mamá, es que me duele mucho la cabeza. Es el estrés. ¿Será? Curiosamente,
2: sí. Curiosamente, la cefalea es el síntoma principal común que refieren los pacientes. Me duele mucho la cabeza. Y hay casos tan tan graves que debemos a veces solicitar el apoyo de neurología. Entonces, a veces, neurología no tiene nada, es tensional o es migraña. Porque sí, obviamente, también puede estar ligado a otro tipo de patologías como tumores... ...o ah. eh, este o hemorragias... ...o eventos vasculares... ...pero sí, efectivamente el dolor de cabeza... ...es mucho más... ...mucho de los síntomas más comunes... ...cuando empieza una enfermedad mental... ...o hay tensión.
1: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter... ...Instagram, YouTube y TikTok... Estamos como ISTMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. Pero sí precisamente creo que o oh, en algún momento lo, lo leí que decían que el estrés es la pandemia realmente del siglo XXI, ¿no? Que es una enfermedad muy compleja.
2: Sí, sí, porque no estamos diseñados para tener estrés. Cuando yo empecé en la carrera ya en los 2000, el psiquiatra se consideraba en los dos polos, ¿no? El que tenía el elitista que tenía el dinero para ir a, al psiquiatra y la enfermedad de la gente que no tenía dinero. Quedaba así en medio todos los demás y no era Ah, pues, así como muy bien visto inclusive a mí me dudaba, ¿no? Decían, oiga, ¿y por qué quieres ser psiquiatra? Hubiera sido pediatra <risa> le digo, no y pues bueno, siempre se me facilitó mucho esta situación, pero efectivamente este, es el estrés y viene y lo que sigue porque porque desgraciadamente las generaciones que vienen y eso yo a veces cuando hago las historias clínicas de mis pacientes, sobre todo los viejitos, y, y hablan de unos factores estresantes como sé que huérfanos a los ocho años el papá los abandonó o recogían este, comida de la basura y tú los ves ahí a los viejitos y yo digo, ¿cómo le hicieron? no Es eso, o sea, entre nos hemos vuelto como muy resolutivos de la situación, muy sobreprotectores en algunas cosas que no estamos haciendo responsables y no estamos haciendo que efectivamente activen mecanismos de defensa mentales más positivos
1: Lo comentaba hace rato que de una de las partes de la salud mental es este tema como generacional. Claro. Y ahora vemos a niños de 10, 12 años con problemas muy serios de, de salud mental por el nivel de presión que tienen, ¿no? En, de, en la escuela, en la familia, o sea, en si la hay sociedad. Muchos factores sociales que, que están alrededor.
2: y sí, bueno, yo veo más adultos, siempre ha sido, y como les platicaba, el área más fuerte es, es violencia, entonces, pero las mamitas o los adultos que yo veo son a veces mamás con una exagerada ansiedad una exagerada necesidad de control un miedo a que pueda pasar algo como si se pudiera predecir lo que va a ocurrir y entonces este pues obviamente esa ansiedad y esas actitudes las está viendo el chico
0: y lo sobreprotege y lo sobreprotege
2: y entonces le quita todas esas habilidades yo recuerdo el caso ya tendrá como unos 6 años de esta gravedad de la sobreprotección donde me llegó un chico en silla de ruedas y entonces la mami lo que hacía es que se metió a todas las mesas directivas de las escuelas hasta la preparatoria que creo que la dejaron, ¿no? Que pudo meterse de alguna forma. Pero ya cuando él tuvo que ir a la licenciatura pues ella no pudo. Y entonces el chico pues ya no pudo funcionar. Empezó con un miedo, una ansiedad que bueno, no se bañaba ni se lavaba los dientes. Ese es la, 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 el caso más grave que yo he tenido. Me llegó en silla de ruedas y cuando la señora me dice es que le tengo que lavar los dientes porque le da miedo. No se mete a bañar porque siente que se va a ahogar Y estaba hablando de un chico de 25 años
0: No, es que lo mando a la guerra sin fusil
2: Claro, entonces a veces no hay que ser tan resolutivos A veces hay que dejar que efectivamente tengan sus tropiezos Pero enseñarles que se tienen que levantar Que tener dolor y sufrimiento es parte de la vida Y que tenemos que aprender a afrontarlo de forma positiva
1: Tengo entendido, bueno, en términos comunes Luego les llaman papás helicóptero, ¿no? Así que precisamente ah, están rondando alrededor del, del niño para quitarle todos los obstáculos del camino. ¿no? Nosotros
2: los conocemos como controladores y okay. ansiosos, ¿no? O sea, de hecho, la persona ansiosa casi siempre quiere tener el control porque detrás de él o de ellos hay mucho miedo.
0: ¿Y que es cuando dicen que le están haciendo un daño peor. Así de, de es. De lo que podría pasar. ¿eh? Es que
2: eso es lo que está pasando la con, con las generaciones nuevas. Los están sobreprotegiendo. Y además, otra cosa que también hemos visto es que no son guías. Como que no quieren responder de la educación de ser guías de decir esto te enseño esto sí esto no entonces lo dejan con los abuelitos entonces los abuelitos que hacen protegen también mucho y hay no hay reglas no límites entonces no hay educación y a veces efectivamente sobrecompensan con cuestiones de viajes con cuestiones de comprarles cosas o simple y sencillamente no enseñándoles a afrontar las situaciones que tienen que afrontar
0: ¿no? o al contrario puede haber una educación más arraigada si es que de lo educan los abuelitos sí, puedes, ¿Puede, ser?
2: puede ser pero el problema, y eso ya lo veo yo mucho en consultorio, que cuando son así los abuelitos, a veces los pa es la lucha de poderes y de autoridad entre los abuelitos y el, y el papá y entonces, o los papás, y entonces ahí es donde vienen también situaciones de ansiedad y de confusión en la educación, entonces, ¿a quién le voy a hacer caso si yo, pues no tengo la madurez, ni emocional ni, ni este, ni, ¿a quién le voy voy a hacer caso, pues al que me conviene, entonces si tú me dejas, y lo mismo pasa con los papás divorciados, que eso es otra cosa, ¿no? Se vuelve tanto al control y la lucha de a ver quién nos tiene, que eso es lo que sucede. Entonces sí estamos teniendo un, un grave problema, y no le han agregado lo que viene social, el cambio climático, o sea, todas las situaciones del cambio climático y todos los desastres naturales también va a generar un problema de salud
0: mental. Y los factores económicos, ni se diga.
2: Así es, entonces es cuando yo digo, bueno, ¿y por qué no mejora? Porque o sea, uno en la práctica clínica dijo, bueno, ya está medicada, me respondió, pero ¿por qué no mejora? Entonces, cuando vemos todos estos factores de estrés, es efectivamente, la, no tengo dinero, trabajo, nada más trabajo yo, lo estoy limitada, este me estoy divorciando. Son tantos, tantos, tantos los factores que entonces, pues sí, es ahí donde efectivamente la intervención del psicólogo para ayudar a que adquiera técnicas de autorregulación, le ayude a sobrellevar su
0: vida. Y autoconocimiento. Exactamente. A mí me pasó? Yo la primera vez que fui a un psicólogo me conocí porque no sabía qué tanto problema traía atrás y qué tanto problema tenía que resolver en mi vida.
2: Exactamente. Cuando yo les dije de habilidades y, este, y las destrezas que tenemos emocionales es porque a veces no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos por qué, por ejemplo, estoy ansiosa, ¿no? O sea, no estoy durmiendo, pero ¿por qué? No sé. Y es normal. Y es normal. Y entonces vamos dejándolo hasta que ya nos genera una comodidad. Digo, bueno, ¿y por qué no me siento bien? Bueno, pues a lo mejor es porque este, tengo mucho trabajo y se me hace excesivo y se me hace abusivo en la cuestión de género, por así decirlo, porque me cargan más que a los hombres. Una suposición, ¿no? Por así, este un ejemplo. Pero es identificar, es hacer contacto con lo que sientes. O muchas veces, ay, ¿por qué licenciado Cristian me cae mal? Si no sé este por qué me cae mal, pero me molesta y lo veo. Entonces es identificar por qué me cae mal, porque a lo mejor él tiene habilidades que yo no tengo, ¿no? Y eso me molesta y eso es muy difícil de reconocerlo y de adquirir ese proceso de madurez. Emociona.
0: Sí, dar el, dar el primer paso en esta cuestión de autoconocimiento y de, de identificar tus sentimientos y hacerlos también tuyos. Es, es correcto. Es que, sí, sí, sí. En ese
1: sentido, creo que si yo estuviera escuchando el programa, diría, oigan, entonces están planteando que esto es misión imposible, ¿no? Tener una salud <risa> <Casi>. mental <risa> adecuada. Pero vayamos al otro extremo, ¿no? Vamos bueno, a
2: acercarlo, ¿no? ¿Cómo lo
1: podemos construir?
2: Hay que ser, exactamente, hay que acercarnos, hay que identificarlo. O sea, yo creo que el, el, el primer primer paso es hacer contacto contigo mismo, o sea, parece algo tan fácil, pero es lo más difícil, hacer contacto de quién soy yo a dónde voy, para qué voy, qué quiero conseguir y son preguntas a lo mejor que pueden ser tan comunes, pero que es muy difícil cuando yo manejo la terapia de grupo en violencia, la psicóloga hace ese ejercicio con ellas, porque viven situaciones, pues difíciles donde a veces no es tan fácil divorciarse no es tan fácil salir de, de, de esa situación porque piensan en los hijos, en, en, qué, en qué van a sobrevivir. Entonces, esas preguntas se las hace muy, comente la, muy comúnmente la psicóloga. ¿Para qué seguir ahí? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres conseguir con esto? Y entonces ellas mismas van acomodando y encontrando su
0: respuesta. Sí, porque es algo que casi no nos cuestionamos, ¿no? Yo, yo ahorita ah, le iba a preguntar, bueno, ¿cuál es el secreto de tener una buena salud mental? Es lo que dicen efectivamente, me
2: di, eh, Ahorita me di porque efectivamente es lo que dicen los pacientes, ah. denme la receta, ¿no? ¿Y cuál es la ¿Me va a dar una receta? Y entonces, nosotras, vos, la, la psicóloga, yo nos reímos, le digo, a ver, yo también me digo, no, no es receta, yo te voy a enseñar, ¿por qué? Porque yo tengo mi propio pensamiento, entonces tú me podrás platicar a lo mejor que este, pues tu esposo te es infiel pero tiene otras cualidades positivas y a lo mejor desde mis valores y desde mi pensamiento, te voy a decir, yo no, este... yo no perdonaría una infidelidad pero esos son mis valores, entonces, tú tienes que encontrar a ti mismo esa situación. ¿Qué quieres? ¿Para qué? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero conseguir? Si tú estás diciendo que por, este, que es, te fue infiel, que te pidió perdón y que no lo va a volver a hacer, porque aunque no lo crean, la infidelidad es de las situaciones que más estrés generan y es de las cuestiones más comunes que hay. Y no he visto a ningún pacientito que no les genere conflicto.
0: Entonces, por eso puse ese ejemplo. Ay, ¿no? por eso no tengo pareja. <risa> Tampoco es la solución.
2: Porque a lo mejor se está perdiendo de vivir una relación donde sí realmente la amen, pero que manejamos nosotros mucho, el aquí y el ahora. Vamos a ponernos expectativas reales. Yo sé que estamos contaminados con muchas fantasías, películas y demás, pero lo real, lo real es que en las relaciones, efectivamente las que han durado porque yo tengo tíos o vengo de una familia muy tradicional, en realidad, muy tradicional, han durado porque han tolerado lo que decía.
0: La costumbre.
2: La costumbre. Pero pues están juntos y a lo mejor se pelean, ¿no? Y así como que Dios, ¿no? ¿Por qué esto? No, no, no se trata de, de tolerar, sino de llevar un proyecto de vida juntos en el caso de matrimonio, ¿no? Y equitativo. Pero llegar a esa situación no es así. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos en una situación donde sí hay cierto privilegio todavía para el hombre. Pero desde la oportunidad. ¿Por qué? Porque finalmente en una de esas, el tiempo, los cinco, 3, cuatro años que usted va a vivir esa relación va a ser feliz. Sí, claro. y la va de... es...
0: Es, es que es eso lo que no le enseñamos a los chicos. Es, ya me están terapiando. <risa> sí, porque es esta parte también de querer evadir ciertas situaciones que no quiero vivir. Claro, ¿no? ah, no para Todos los seres humanos nos han roto el corazón. A todos. Somos
2: humanos.
1: Y creo que eso da un, un buen punto de partida para decir precisamente la salud mental es una construcción, un proceso. Claro. O sea, que no, es, no vamos a llegar ahí de manera sencilla. Desafortunadamente, ¿Seguro? es un camino pedregoso, pero para eso necesitamos desarrollar las herramientas,
2: Deza de desarrollar las habilidades y las herramientas, pero y que no las den que los papás den la confianza de que todo se va a solucionar porque de verdad no hay no hay tormenta eterna ni hay dolor eterno, es cierto,
0: ¿no? Es lo que dicen. Esto también va a pasar.
2: Todo va a pasar, o sea, ser positivos, o sea, tener pensamientos positivos. En realidad, en la práctica clínica, quien más enferma es quien tiene más pensamientos negativos. Pesimistas, catastróficos por, por la traba de la lengua. <risa> pero este, en realidad es eso. En realidad va así. Entonces, quien es más positivo, quien tiene más esta situación de esperanza, de efectivamente todo pasar, sale más rápido.
1: Pero no es fácil, ¿no? A veces, o sea, yo recuerdo mucho, tengo un conocido que para todo respondía cuando le decías, ¿Cómo estás? Estoy, pero porque, o sea, ya conociéndolo, pues era lo que él conocía, era lo que había vivido. Y entonces, toda esta experiencia y todo este proceso de vida le decía que lo importante era estar, no estar bien, ¿no? O sea, y entonces él asumió que esa era su realidad. Entonces no es difícil salir de esa idea y cambiar la mentalidad para decir, bueno, voy a verle el lado amable a las cosas.
2: Claro, porque es lo que aprendió en casa. eso es la realidad. Es lo que él aprendió en su casa. Y además a veces vienen comportamientos genéticos. Recuerden que la personalidad está elaborada de lo que es la parte temperamental, que es lo que heredamos de nuestros papás, de nuestras familias y el carácter, que es todos esos valores Y ideas, pensamientos que vamos adquiriendo Conforme nos vamos desarrollando Y se va combinando Entonces lo que ya tenemos de temperamento Pues ahí lo vamos a tener Lo que podemos modificar es el carácter Y eso da nuestra personalidad Que es lo que nos reconocen a todos De cómo interactuamos, afrontamos problemas Y emocionalmente hacemos eso.
0: Pero también eh, llega el otro extremo no de, de Que ves a la persona tan contenta y tan feliz Que dices, ah oh, ya, bueno, yo, yo conocía a <risa> Que yo decía, bueno, esta mujer es de club de optimismo Porque siempre está bien contenta Bueno, y también Y de las manos y todos vamos a bailar, ¿no?
2: No, no todo es así Muchas veces también dentro de los mecanismos Lo, enma lo enmascaran Enmascaran y se llama un poco histrionismo Esa situación de No te pasa nada aquí, es no Y en el fondo hay eh, este, Muchos conflictos que tal vez ahí estén eh, Escondidos No, tampoco no puede ser porque, porque la vida es matices La vida no es ni gris, ni blanco, ¿no? Ni blanco, ni, perdón, ni blanco ni negro, hay grises, hay otros colores, ¿no? Entonces es así.
1: Ahorita que comentaba eso, recordé la película de Intensamente, donde sí. justo habla, ¿no? De, de cómo emociones. el aceptar que estás mal también es el proceso para llegar a estar bien, Por ¿no?
2: supuesto, o sea, eso es la parte de llegar y tiene que ver con personalidades, ¿a quién le cuesta más a los que son narcisistas, no? No, pues sí, yo estoy perfecta, yo soy mis perfecto, ¿no? Entonces, no, no va a ahí, y efectivamente es, es reconocer, yo creo que aquí básicamente es tener expectativas reales de la vida y darles expectativas reales de la vida, ¿no? Muchas veces como que las mamás, en, en el caso de los niños sobrecompensan diciendo tú eres maravilloso, tú eres, pues sí, pero pues es para mí, entonces tienes que respetar, tienes, o sea, son expectativas reales, o en el caso ahorita que me, me acuerdo yo que soy mamá, ¿no? De, de una chica de secundaria, ¿no? Las expectativas de los papás de tener, de verdad, ¿eh? Para Parece que no, pero es bien común y es un conflicto mucho de las mamás. Quieren tener hijos perfectos, quieren tener hijos que saquen buenas calificaciones, que tengan buena conducta, que todo el tiempo estén serios si y demás. No, no, un niño va a reír, va a correr, no le va a gustar la escuela, pero va a tener otras habilidades a desarrollar y es lo que los papás a veces no respetan. Entonces en todas estas expectativas a veces maltratan a los chicos o les generan tanto ansiedad por tanta exigencia que les dan. Sin darse cuenta. Pues sí, porque es una exigencia social de ser un buen padre, entonces yo preguntaría ¿quién es un buen padre? No? Por eso le digo expectativas y las expectativas tienen que ver con cada uno de nosotros cada individuo, como les dice Araceli, la, la, la maestra Araceli, la terapeuta, es único y irrepetible y filosóficamente también, es así el concepto, individuo es único.
0: Como Cris que se ríe de todo
2: ¿eh? <risa> Sí, es un mecanismo de
1: defensa, o sea, de hecho de, durante la niña estuve muchos problemas eso porque me regañaban y yo me reía, pero porque soy una persona nerviosa, o así sea, yo sí, como lo que comentaba, ¿no? De la sorpresa, o yo sí tengo ansiedad. Ahí, ¿no? ansiedad uh -huh. ¿no? Y parte de, de canalizar la ansiedad era reírme, ¿no? <risa>
2: pero también ahí exactamente, no hay que estigmatizar, porque efectivamente a mí mejor a lo me puede funcionar sonreírme. Es, es eso, me funciona y es una conducta que socialmente me permite a lo mejor no ponerme histérico a gritar y entonces es una conducta sana y más positiva, a eso me refiero, o sea, no vamos a encontrar un patrón y la receta de cocina pero hay que adaptarnos, entonces mientras yo me siento hermoso y sé que me está funcionando porque porque estoy resolviendo mis problemas cotidianos de la vida, eso yo lo consideraría como el éxito.
1: Y que creo que eso es muy importante entender que no todo, lo, la, no, no lo que le funciona al de enfrente, me va a funcionar a así mí así es, porque tenemos convivencias y expectativas totalmente diferentes
2: diferentes, así es.
0: Bueno, cuando ya hay un problema más grande, ya hay un problema más agravado como la depresión. Suicidio. No llegar al suicidio. Sino por la depresión.
2: De hecho, el suicidio es la complicación más grave de la depresión.
1: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como Este Podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras cuando okay. estás en esos puntos, ya cuando te sientes deprimido, cuando ya podemos identificar... Eh, Situaciones muy claras en las que sabemos que hay algo que no está bien con, con una persona cercana o con un familiar ¿cómo podemos actuar nosotros desde nuestra trinchera para ayudarlo?
2: Bueno la ideación suicida o el intento suicida es una urgencia psiquiátrica entonces se tiene que llevar a un, a, con un especialista a lo antes posible a urgencias o con el especialista que en este caso a los psiquiatras es para evaluarlo y ahí se valora de acuerdo a la gravedad de acuerdo a la valoración si puede salir adelante con medicamento o en caso ya muy delicados es hospitalización para estabilizar, pues, le, estabilizarlos emocionalmente,
0: llevarlo a algún instituto.
2: Sí, en el caso de LISTE, pues, ahorita están todos los códigos morados que están en es que se están implementando para precisamente atender esas urgencias psiquiátricas y el suicidio es parte de ellas.
0: Prácticamente llegas a urgencias, así es, y de ahí ya canaliza
2: exactamente. Y ahí ya se están activando los códigos morados. En el caso de LISTE, eh, obviamente, cada institución tiene también, pues, salubridad tiene hospitales psiquiátricos como es el instituto como es el fray Bernardino Álvarez en caso de la Ciudad de México ¿no? que es, es es precisamente darle prioridad a la atención a estas urgencias médicas psiquiátricas
1: que Ven. nos comentaba no en esta pandemia se han desarrollado mucha sí. mucha necesidad por es por correcto. todo lo que ha implicado no es no correcto. solo fallecimientos el aislamiento qué es lo que más ha visto en esta en esta pandemia o que que le llame mucho la atención
2: yo lo que he notado más es el grado de ansiedad con el que están llegando o sea, pacientitos que a lo mejor ya los había dado de alta están regresando. Pacientes que nunca habían debutado están presentando cuadros de ansiedad más que depresión. Es una ansiedad terremata en mi caso, en las valoraciones que he visto. ¿no?
0: ¿Cuáles serían? Bueno, una cuestión de urgencia, es llevarlos a emergencias, al hospital. ¿Pero cuál sería el paso a paso? O sea, yo, yo sé que ya tengo un problema y tengo pensamientos suicidas. ¿A dónde tengo que acudir de primera A instancia? los
2: servicios de urgencias de los hospitales. A los
0: servicios de urgencias.
2: Sí, definitivo. Sí, recuerden que los hospitales psiquiátricos van a desaparecer. Entonces, lo que van a hacer es integrarnos dentro de los hospitales generales. Y eso tiene también... Un poquito su historia, ¿Por qué? porque muchas veces por eso es que ha costado tanto trabajo sensibilizar a la gente en salud mental, porque separaron las áreas, las enfermedades físicas, por así decirlo, de las mentales. Entonces, con esta situación, es integrarnos a los hospitales generales como una especialidad igual de importante que cardiología, que ginecología y demás. Entonces, tienen que ir a un servicio de urgencias del hospital general que les corresponda, o hay unidades de este. De segundo nivel que tienen, atención médica continua, por ejemplo, que de alguna forma pueden dar la atención, la contención, pero derivar a otra, a otra zona. Entonces, por ejemplo, de los hospitales que tienen en el liste atención psiquiátrica para hospitalización es el de Tláhuac, que es el recién inaugurado 20 de noviembre, y obviamente también tanto los, los otros hospitales como primero de octubre, sí, López Mateos, los están implementando estos códigos morados para poder atender, o sea, en qué consiste en reservar unas camas para estos pacientes.
0: Únicamente atienden a derechavientes. A
2: derecho derechavientes, pero acuérdense que hay seguro social, que también tiene sus hospitales psiquiátricos, eh, este, es la Clínica 10 en la Ciudad de México, el Hospital de Morelos y el San Fernando. Obvio también los hospitales, este, el ISP se maneja un poquito diferente, ahí no sé si haya código moral, pero tienen esos servicios de atención y desde Salubrida pues los hospitales que les comenté como es el Instituto y el Hospital Psiquiátrico Fray Álvarez, de donde soy egresada
0: cuando yo detecte que un conocido una persona que está a mi alrededor sufre depresión uh -huh. ¿qué podría decirle para ayudarlo y no afectarlo? ¿qué es lo ideal? porque a veces obviamente les damos consejos o hablamos con ellos, pero quizá no sean las palabras adecuadas, ¿qué podría hacer en ese caso para no afectarlo más de lo que ya está?
2: bueno, yo creo que recriminarle su actitud es lo peor o sea, estás deprimido y no haces nada no, eh, sí ser pacientes ¿No? Lo que nos toca a veces este, Como amigas Digo yo también he tenido así amigas Que han tenido muchas muchas broncas Y a pesar de que soy psiquiatra No las no las terapeo Pero sí les digo es que necesitas ayuda Necesitas porque ve cómo estás Afrontando los problemas y te estás Generando más problemas ¿no? Y tienes ese derecho a estar bien Tienes ese derecho y que no se haga Una cuestión un poco más crónica Porque ese es el problema que tenemos Que hemos detectado los psiquiatras o sea, empiezas con ansiedad pero no vas a atención de forma inmediata Entonces esto va evolucionando a una situación de cronicidad que a la larga cuesta más trabajo Hace como dos años, en el 2010, salió la encuesta nacional de salud mental Donde efectivamente identificaban esa parte Que antes de llegar con el especialista habían pasado con otros especialistas Antes de llegar con los psiquiatras habían pasado con otros especialistas Y habían tardado este proceso de llegar con el correcto siete años por lo menos Entonces si nos toca una de sensibilizar, de decir yo oigo muy comúnmente decir es que se va a pasar, va a crecer, digo no, no va a pasar entendamos que si hay una alteración de neurotransmisores donde no se está recapturando adecuadamente estos neurotransmisores no va a pasar, si sí se ha visto que la terapia pues mejora cuando no es grave, o sea mejora en un sentido pero tarde o temprano regresan las alteraciones del sueño las alteraciones de, de apetito se van oscilando hasta que llega un momento en que ya no, no lo pueden controlar, ¿no? Ahorita me acordé de, de un caso de, de otra pacientita que ella decía que no estaba enferma y yo la veía terriblemente ansiosa, con agitación, con mucha nosotros le decimos taquicipia, cuando efectivamente tienen los pensamientos muy acelerados, sudorosa, y entonces le di el medicamento y, y empezó a tener como confianza. Entonces, con el con el tiempo de evolución, pues pobre mujer, porque si era en este caso una fémina, no, había tenido un secuestro de un hijo, el, el esposo con un tumor en el cerebro, la hija que se le iba de la casa, entonces ella resolvía, y la única que trabajaba era ella, entonces no se permitía enfermarse.
0: ¿Cuánto peso cargado?
2: Cargado, sí. y ya entonces cuando regresamos a su historia, hacia atrás de la infancia, pues igual de triste entonces, ¿cuántos años dura hasta que me dijo gracias, no? porque ya me medí y se fue de hecho ya, no, <ríe> no la he vuelto a ver después de la pandemia, yo creo que todo va bien, pero es eso, o sea, no es regular es escuchando a veces y entendiendo pero sí decir necesitas apoyo o sea siempre ser muy conscientes de que tienen que sensibilizarlos para darles el apoyo.
0: Quizá esa sea como la actitud correcta ante esta situación. Sí,
2: ser empáticos o sea te escucho, te entiendo y yo es, es lo que manejo mucho con las pacientes cuando a veces les propongo entrar a la terapia porque a veces yo no soy de este grupo, le digo si sí eres, vas a ver que sí, entonces a veces cuando ellas no están listas les digo está bien, cuando tú quieras y puedas, adelante aquí siempre vas a tener la apertura para hablarlo y, te, y se te apoyará
0: Sí, o como amigos a veces somos demasiado críticos ¿no? y no sabemos en realidad por lo que están pasando
2: Exactamente, o sea, nadie sabe las situaciones en las cuales pasa cada persona Nadie lo sabe, solamente ellos saben lo que cargan. Y a veces a nosotros como, como eh, especialistas de la salud mental nos cuentan una parte, no toda, ¿no? A veces son situaciones muy penosas o muy vergonzosas que están pasando. Entonces hay que entender esa parte y hay que tener la apertura de escuchar. Pero también, si yo no tengo la habilidad de escuchar, me pongo más ansiosa, me quedo, pues es, yo no puedo ayudarte, te quiero mucho, pero no puedo ayudarte porque no es mi área, ¿no? Entonces,
0: busquemos juntos el apoyo. tus problemas, tus problemas. Así También es. También llega
1: a ese extremo. O, de, o a veces desestimamos, ¿no? O sea, escuchamos y, ay, no, no pasa nada, tú tranquilo, se pasará, ¿no? O sea, justo el eh, tener esa escucha y, y estar muy sensibilizado de hasta dónde sí, hasta dónde no. Exactamente. Y justo cuando no tengamos la capacidad o no nos sintamos listos es, mira, ¿por qué no vas con un profesional o ¿Por qué no busca? Porque yo no puedo, no tengo las herramientas. Exactamente. Ayudar. Hablando precisamente de la vejez, creo que desafortunadamente, como sociedad, es un momento muy complicado, ¿no? Porque a veces los, los adultos mayores nos dicen que se sienten solos, que, que pasan por procesos muy depresivos, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿cómo manejarlo? ¿Por qué se da? ¿O o, o digamos desde su perspectiva, ¿cómo lo puede ver usted?
2: Desde la perspectiva social tiene que ver con educación, o sea, y también con este concepto de vejez, porque en, en la sociedad mexicana es común que crean que los abuelitos deben ser cuidados, no por sus familias. Aquí todavía la cultura o la idea de que se vayan a un asilo cuesta mucho trabajo porque creen o se sienten ser abandonados o no queridos por su por su familia. Entonces, este si es una, una cuestión difícil porque a veces habrá, desde tus valores podrá decir, pues sí, si yo los cuido, si ellos me cuidaron, yo tengo una obligación moral de cuidarlos, pero habrá otro que diga, no, no me toca, no eso no es, no me corresponde, no va por ahí entonces, aquí la situación es efectivamente la autonomía, que era lo que yo les tocaba al principio, que era de los objetivos o puntos de la salud mental, la libertad de decidir, si yo como adulto mayor ya me estoy dando cuenta efectivamente de toda la situación que hay alrededor de mi familia, pues poder decidir si yo hago otras redes de apoyo, como un vecino, un grupo religioso, este, o efectivamente, este, pensar en una casa de descanso, porque no, si tengo la posibilidad económica y buscar mi bienestar y mi estabilidad, entender que son procesos y que efectivamente también inclusive tener una pareja, ¿no? Y que inclusivemente esto no es, no está catalogado como malo, ¿no? Lo que pasa es que si sí, tendemos mucho como a y a anular al pa al, al, a la persona de la tercera edad cuando no y, y, y si este es algo que tenemos que cambiar muchos conceptos.
0: Yo nunca he visto a una persona adulta mayor enamorada Claro que sí. De luego, pero sí lo
2: hay Sí lo hay y es bien común este, les platicaba que yo tengo una pacientita de 73 años que me presumía que tenía ya tres meses con un novio entonces
0: Ay, Yo pensé que tres parejas. ¿bien? No, tres ah. meses con el novio,
2: ¿no? Y entonces este y muy feliz y muy contenta y, y, y lo que compartían, porque es así a esas edades, muchos de los pacientes geriátricos dicen que ellos quieren la pareja de vida, que es efectivamente con quien van a compartir esa aparente soledad, porque ellos así la describen, ¿no? Mi soledad mi compañía, nos vamos a cuidar, ellos tienen mucho ese concepto, entonces, pero no es malo, lo que pasa es que nosotros hay hijos que castran, hay viejito rabo verde, o ya no estás para esos trotes o no hagas el ridículo, también me tocado que les dice,
1: ¿no? Cuando el, el sentimiento afectivo o de amor, pues es natural en todas las edades, ¿no? En y todas son diferentes... las
2: etapas de la vida, por supuesto, ¿no? Y, y en la vejez eso no se acaba hasta que se nos acaba la vida, pues. Y las necesidades sexuales también, ¿no? Algunas los tienen más presentes, otros no. Pero sí, muchas estas expectativas, o que se pelean por las herencias, o que efectivamente no tienen el apoyo o que siguen siendo todavía los que económicamente proveen a los hijos son situaciones que estresan al adulto mayor y que efectivamente van a generar en alguna situación ansiedad o depresión.
0: ¿Y cuando es lo contrario? Cuando en la familia hubo valores, hubo cierta educación buena, por así decirlo, o la ideal, pero el adulto mayor aún así se siente no querido, uh -huh. aún así se siente arraigado, pero ahí está la familia. Esto también es una cuestión de... ¿Es, ¿edad, o es de... que
2: tiene que ver con personalidad? Porque precisamente hay ese, ese tipo de lo que está describiendo son mamás que fueron muy independientes, muy autónomas entonces de repente ven alterada su funcionalidad por el proceso de vejez por supuesto que no se dejan se sienten ansiosas, se sienten deprimidas por no tener esa autonomía pero tiene que ver más con personalidad con rasgos de personalidad, que es lo que finalmente nos hace afrontar los problemas es
0: eso. Bueno, es que bueno todas las familias tenemos problemas, todas las familias Les Exactamente, entonces, pero sí. Con esta charla. En, en, con los viejitos, ese es, o sea, muchas veces es esta
2: cuestión de su personalidad y, y les genera mucho miedo, ansiedad en no ser tan autónomos y enojo. Y yo soy la mamá y entonces es el pleito con las hijas, no me cuides, o sea, ¿y por qué vas a venir a mandar a mi casa? Y en cierto modo, pues toca sensibilizar, a ver si sí, entiéndala. Ella es una adulta, frágil eh, eh, físicamente, pero es una adulta que tomó decisiones, que tomó entonces lleguen a conciliar pero. Que
1: ahorita como que lo decía Justo, yo he oído mucho esta frase De, ay, es que ahora son como niños Chiquitos, ¿no? no. Y es una Descalificación muy fuerte
2: Por supuesto que no, un adulto Mayor no es un, un niño chiquito Es un adulto que Tuvo un proceso de madurez Mental, emocional Que tomó decisiones Que, que tiene una historia Que efectivamente influye Mucho en la personalidad de cada ¿Quién en esa situación? Pues sí es real Influye Y es como vamos a responder Ese tipo de lo que esta Claudia Claudia, perdón Este, me comenta Perdón no, 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 no. Este, me comenta Es precisamente Desde rasgos de personalidad O sea, es estas mamás que no quieren depender de otras porque son demasiado rígidas, estrictas controladoras
0: todos necesitamos terapia en la vida
2: pues sí, o sea es que es tan diversa las alteraciones de conducta tan diversa la forma de pensar que aquí podemos de verdad hacer y hacer tratados de casos clínicos de platicar y platicar y, y no daríamos fin, pero al final es eso reconocer pues estas situaciones que yo les decía, no, la autonomía mis habilidades emocionales Cómo interactúo con las otras personas de otras generaciones, ajá.
0: Y también reconocer tus sentimientos, ¿claro? Son buenos o
2: malos. ¿Qué competencias tengo? O sea, ¿qué habilidades yo tengo? Ahorita, por ejemplo, recuerdo mucho el caso de un chico que, que, este, que él se da cuenta que tiene discapacidad intelectual, que él se da cuenta que no tiene la misma habilidad. Entonces eso le genera mucha autoestima. Aunque tiene todo el amor de la mamá y de la familia y la aceptación, le genera mucho conflicto el darse cuenta de ser diferente. Y entonces cuando llega con, con depresión, ¿no? entonces, son, por eso digo, eso es salud mental. O sea, si yo me doy cuenta que no voy al mismo ritmo, me genera un estrés veo que ellos estudian más, van con mejores
0: logros. Y estos problemas también, eh, la salud mental, las adicciones, el abuso de sustancias, alcohol, drogas, cigarro, tiene que ver mucho con mi salud mental.
2: Claro, efectivamente lo que, lo que nos estamos enfrentando últimamente mucho los psiquiatras es efectivamente este tipo de situaciones de... Abuso de sustancias, alcohol, drogas, eh, cigarro, ¿no? Porque de cierta forma hay ciertas drogas como la marihuana que han normalizado, que han regularizado. Entonces, este no, o sea, no, 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 porque en el caso de psiquiatría estamos teniendo muchos problemas de, de, de patología dual. Eh, cuando efectivamente nosotros o yo estudié psiquiatría era el 30% de la población que tenía algún consumo de alguna sustancia a lo largo de su vida últimamente es el 70% entonces esta situación ha generado graves problemas porque eh, como alguna vez comentó Cristian en la evasión de esa situación pues efectivamente no, no afrontan la, la cuestión que están viviendo y entonces buscan estas opciones. Entonces, también para conservar una salud mental hay que evitar estas situaciones, hay que realizar ejercicios, ser positivos, ¿no? Tener relaciones sociales, diversiones, a dónde ir, ¿sí? este, espacios, ¿no? Viajes, eh, compras, eh, cine. Sí, eso es parte de, de la salud mental, de los distractos. Ir a un partido de fútbol, por ejemplo, es una forma de sacar estrés. Gritamos, ¿no? Un concierto, por ejemplo, nos emocionamos y sacamos estrés.
1: Sí, y es que justo creo que a veces, sobre todo ya como adultos, uh -huh. Nos olvidamos de esas cosas que nos dan algo, que nos hacen sentir y es como trabajo, 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 fin de semana, limpiar la casa, hacer todos los deberes y nos dejamos de dar esos estímulos que nos generan satisfacción, ¿no? Y eso es muy terrible.
2: Así es, es correcto. Entonces eso, eso es, digamos, como parte de mantener la, la estabilidad emocional o una, un, una salud mental más estable, vamos a hablarlo así, ¿no?
0: Pues chicos, que nos están escuchando, chicos, adultos, grandes, pequeños, sabemos que esto de la salud mental es de todos, a todas las edades. Tenemos que cuidarnos, conocernos, saber hacia dónde vamos. Eh, identifiquen estas banderas rojas como lo estuvimos hablando. Y bueno, Cris, doctora, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta charla tan amena. Muchas gracias. Espero
2: haya sido este, realmente sensibilización para todos.
1: ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, Claudia, por permitirme acompañarte. Y recuerden, lo más importante es acercarnos a los profesionales de la salud. Ellos son quienes nos pueden orientar y en todo momento nos pueden ayudar cuando lo necesitemos. ¿no?
0: Yo fui Claudia Mejía.
1: Cristian Ortiz.
0: Y a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí. Te veo en un próximo programa. Hasta pronto.
1: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos. Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISTE, Doctor Pedro Centeno.
0: Salud, turismo, cultura, deporte, educación.